1: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. In dieser Sendung geht es um Wladimir Putin, um den russischen Krieg gegen die Ukraine und um Gedankenfreiheit. Es ist ein ungewöhnlicher Meinungsaustausch mit dem ukrainischen Schriftsteller Jurko Prochasko in einem Salon Europa im Rahmen des Theaterfestivals Europa in Szene in Wiener Neustadt. Sie hören den tschechischen Autor Jaroslav Rudisch, Kulturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk und Theatermacherin Anna-Maria Krasnik. Der Obertitel des Theaterfestivals Europa in Szene lautet Gedankenfreiheit. Der ukrainische Schriftsteller Jorko Prochasko beginnt mit einem Wortspiel zu gedanklichen Einfällen, die man haben kann. Aber ein Einfall im militärischen Sinn, das hat natürlich eine ganz andere Bedeutung. Zuerst
3: Festivalleiterin Anna-Maria krasnik Joko Prohasco ist nicht nur ein begnadeter Autor, sondern er ist auch äh, Psychoanalytiker. Und äh, ich, also ich bin immer wieder überrascht über die Gespräche mit ihm. Und er hat... Ähm wieder mal mich mich verblüfft, damit wie er die Dinge aufrollt, wie er sie zusammenführt. Und ich schicke jetzt nur vor dem ersten Statement voraus, dass er sagt: Gedankenfreiheit zunächst mal ein ein riesiges, ein unschuldiges Wort und von Freud herkommend sagt Freud, es gibt etwas wie Gedankenassoziationen und am deutlichsten werden die bei Einfällen. Also wenn wir Einfälle haben, sind wir nicht so frei, wie wir glauben, denn auch die sind durch unser Unbewusstes äh, geprägt, äh, aber wir dürfen sie haben und manche dürfen sie umsetzen und manche halt nicht, manche davon sind ein Segen und manche ein Fluch. Also diese Einfälle spielen im ersten Statement eine große Rolle und es ist bemerkenswert, wie Joko Prohasko dann einen Bogen, einen weiten Bogen, wir werden das erleben, über alle drei Statements zieht. Die Einfälle sind ein wichtiger Grundbegriff dafür.
4: Was mich in diesen Tagen aber, in diesen Monaten, in, in, im Verlauf dieses Jahres so sehr beschäftigt ähm, mit diesem Begriff der freien Einfälle, ist ähm, seine äh, wirklich äh, umwerfende Doppeldeutigkeit. Den Einfall bedeutet ja äh, im Deutschen, äh, und äh, das, äh, damit, äh, spielt das, damit spielt, spielte auch Freud schon mit dieser Konnotation. Das bedeutet äh, das Eindringen von einem Herr in ein fremdes Land, und äh, dann bekommt äh, dieses äh, Konzept der freien Einfälle auf einmal wirklich äh, sehr äh, monströse, sehr diabolische Dimensionen. Denn das, was äh, Putin äh, für sich und für sein Land in Anspruch nimmt, äh, ist eben diese absolute Freiheit der Einfälle, aber in diesem Sinne, ja mehr noch, ähm, Putin meint, äh, nicht nur, dass äh, die Freiheit der Einfälle äh, seinem Land zusteht und äh, dass äh, das ist das, was, was Russland machen kann, äh, ganz frei, nach Belieben, nach einer Entscheidung, ohne jemanden anders zu fragen, in ein fremdes Land einzufallen, eine fremde gesellschaft eine andere gesellschaft zu überfallen in einen anderen staat zu intervenieren sondern putin geht noch sehr viel weiter und sagt das ist die einzige wahre äh, kondition einer souveränität denn souverän ist in wirklichkeit souverän ist nur ein land äh, das sich äh, diese Freiheit der Einfälle wirklich leisten kann. Äh, sonst ist äh, man nicht wirklich souverän. So wie Putin jetzt äh, seine Vorhaben äh, heraus exerziert mit uns, ist das äh, für mich äh, sehr, sehr unheimlich nahe am äh, Ausrotten, am, am Töten. Und äh, es fing ja bei ihm, und das ist das, das, führt uns dann hinein in das eigentliche Problem des Narzissmus. Denn mal sind wir Ukrainer für ihn das Gleiche wie die Großrussen. Das heißt, wir sind gar nicht voneinander zu unterscheiden. Und das heißt, es darf uns gar nicht mehr, gar nicht geben. Und aber auf, auf der anderen Seite sind wir doch etwas anderes, aber so nahes, äh, dass kein Recht hat, äh, ein eigenes Leben zu haben und äh, sozusagen zurückgeführt werden muss, äh, zwangsläufig auch äh, äh, gewalttätig in diese ununterscheidbare äh, gemeinsame Identität. Aber weil äh, beides falsch ist, äh, müssen diese äh, Gedankenfehler kaschiert werden. Und es muss äh, die Wirklichkeit zurechtgebogen werden, so wie die Vorstellung ist. Und äh, das bedeutet äh, in, äh, im Endeffekt, dass wir einfach äh, ausgerottet werden müssen. Weil wir sind so die lebenden Evidenzen der Falschheit dieser Gedanken, dieser Vorstellungen. Und ähm, wenn ich zurückschaue auf die Geschichte zum Beispiel des 20. Jahrhunderts mit diesen großen Ideen und großen Entwürfen, die auch ja als ähm, äh, diejenigen äh, galten, die Gedankenfreiheit äh, verkörpern, äh, dann äh, muss ich zurückschrecken äh, vor einer solchen Gedankenfreiheit.
3: Ja, also eine starke Aussage, eine schlüssige und starke Herleitung von den Einfällen zu den fatalen Einfällen und zur fatalen Form der Gedankenfreiheit, dem kann man ich wenig hinzufügen, aber eure Kommentare interessieren mich.
5: Ja, also ich, schon stark. also. Ich, ich kann, äh, ich erinnere mich immer wieder an den 24. Februar äh, 24, äh, 22. Ähm, äh, ich war da, ich saß da in Böhmen in meinem Wirtshaus äh, am Abend mit meinem Vater und seinen äh, gleichaltrigen Kumpanen. Und äh, das, ich, ich habe selten so eine unglaublich Stille erlebt im Wirtshaus. Also diese Männer, die sich sonst immer Geschichten erzählen, Bier trinken, wie das so üblich ist, es äh, läuft Fernsehen, eine Sportsendung irgendwie, ein Volleyballspiel, das hat niemand interessant interessiert und niemand hat sich gewagt, auf die Nachrichten umzuschalten, das wollte niemand, aber trotzdem, die wussten alle, was da im Fernsehen läuft. Ja. Und, äh, und dann, äh, dann äh, haben wir angestoßen, Mit ein Freund von mir ist ein ehemaliger Rangierer bei der Eisenbahn, Verschubsarbeiter, wie das auf österreichisch heißt und, und dann hat er angestoßen auf, also an, auf die ukrainische Eisenbahn ja, sozusagen und das war, das war ein sehr, sehr kleiner, kurzer Moment, wo plötzlich alle in diesem Wirtshaus einfach äh, sich dorthin versetzt haben und natürlich äh, für uns, weil wir einfach diese doppelte äh, schräge äh, Erfahrung haben mit der mit 45 und dann 1968 äh, wird Tschechien, dann äh, es ist kein Wunder, dass Tschechien und auch die, äh, auch die Tschechen an sich äh, sehr der äh, Ukraine treu sind und dass die tschechische Bahn äh, wirklich gleich die Züge äh, äh, an die ukrainische Grenze über die Slowakei und nach Przemysl geschickt hat, um die um die äh, humanitäre Hilfe dorthin zu bringen und gleich danach auch die Waffen an äh, um aber auch um Geflüchtete äh, aus der Ukraine nach Tschechien zu bringen. Das waren und bis jetzt sind das in Tschechien. Der ja, man muss sich das in der Tat vorstellen. Also wir sind 10,5 Millionen ungefähr und wir haben fast eine halbe Million Ukrainer äh, aufgenommen. Äh, 40 Prozent von denen wollen auch in Tschechien bleiben und ich finde in der Tat ist das auch gut so und richtig so. Dann sind wir nicht nur unter uns Tschechen da, aber endlich gibt es auch äh, äh, genau auch eine andere Sprache, äh, die man öfters jetzt auf der Straße hört, die wir in der Tat auch einmaßen schnell verstehen äh, und wiederum äh, die lernen auch schnell Tschechisch. Also das funktioniert in der Tat eigentlich auch sehr gut. Aber äh, ich würde mich, ich versuche mich immer wieder auszusprechen, dass wir dafür, dass wir einfach zur Ukraine halten müssen und sollen, dass das in der Tat äh, äh, notwendig ist. Äh, und ich, ich, ich bin manchmal sehr traurig über äh, einige und die äh, Pazifisten in Deutschland, die das einfach anders sehen, die in der Tat die Ukraine äh, auffordern, sich aufzugeben und äh, über, seine, ja, über Verhandlungen sprechen. Ähm, und wir wissen natürlich, äh, oder ich oder Joko Prochasko, ich kann jetzt für ihn nicht sprechen, aber das deutet sich ganz klar in seiner seine Aussage jetzt, äh, äh, deutet sich ganz klar, äh, was das bedeuten würde, ja? also zu diesem Zeitpunkt.
3: Äh, äh, Joko Prochasko wird dann selbst äh, sehr deutlich, wie er eben ist, nämlich jemand, der eine Haltung hat und äh, auch äh, so den Gedanken ist äh, und den Mut auch hat, äh, sie zu äußern. Das heißt, er wird sich darüber ganz klar noch äußern und ich habe das auch äh, ganz bewusst dann auch noch äh, als dritte Aussage hineingenommen. Ähm, davor vielleicht noch kurz, Wolfgang, dein Kommentar zu dieser doch bemerkenswerten Überführung von den freien Einfällen zu den freien Einfällen. Also auch hier scheint ja, mhm. äh, Kant würde die Regel sein, aber die wird eben nicht eingehalten. Also die, die Freiheit im Gedanken des einen kann die Freiheit des anderen äh, tödlich bedrohen. Mhm. Das finde ich einen bemerkenswerten Gedanken.
6: Also zunächst mal muss ich was Langweiliges sagen, dass ich Jaroslav äh, hundertprozentig zustimme. Die einzige Möglichkeit, diesen Krieg äh, zu verkürzen, bedeutet, äh, die Ukraine in den Stand zu setzen, äh, den Status quo ante wiederherzustellen äh, und die Russen aus der Ukraine zu vertreiben. Das ist mein, mein Standpunkt. Und äh, da sehe ich auch bei, bei allem Schrecklichen, das ist ja furchtbar, das darf man ja fast nicht sagen, ja? aber es gibt einen positiven Punkt, dass ich doch den Eindruck habe, äh, dass die Europäische Union mehr oder weniger zusammenrückt und dass die Länder wie im Baltikum, Tschechien, Slowakei, Polen, Ungarn ist eine bemerkenswerte Ausnahme, aber Österreich eigentlich auch, wenn ich mir das genau anschaue, dass, dass, dass es da einen Druck gibt, der aus dem östlichen Teil von Europa kommt und dass die Stimmen dieser neuen Mitglieder plötzlich etwas für diese Integration tun. Das finde ich positiv und bemerkenswert. Zu den Einfällen und den Einfällen. Naja, das ist eine Geschichte, da musst du noch einen, einen Satz dazufügen. In Russland gibt es Gedankenfreiheit, natürlich, aber potenziell nur für einen einzigen Menschen. Und das ist das Problematische. Und da spielt natürlich schon mein Argument, dass das Nein sich... Äh, nur dass Nein die Freiheit zeigt, äh, doch eine deutliche Rolle. Ja? Das heißt, es ist ein Klima der Angst, wo ich nicht Nein sagen darf. Das spielt ja auch in dem, in dem, in dem Abendstück, das wir heute, oder Nachmittagsstück von Havel, eine, eine Rolle, dass ich mir genau überlegen muss, ja? äh, was ich sage. Ja? Und in dem Augenblick, der, die Zensur beginnt ja da, dass ich sage, ich habe einen spontanen Einfall in der Diskussion. Ja? Es gibt viele Leute, die haben auf den Club 2 äh, Nostalgie. Ich habe das auch. Ja? Die ist berechtigt. Ja, weil da gibt es Diskussionen, wo die Leute spontan einen Einfall haben, den sie vorher nicht gehabt haben. So wie der berühmte französische Politiker in der, in der Nationalversammlung, der noch gar nicht weiß, dass er jetzt sozusagen einen neuen Staat und den Bruch mit dem Ancien Regime ausdrückt. Und der wusste das nicht. Ja. Kleist hat das wunderbar beschrieben. Ja. Ähm und wenn ich das abschneide, ja, also das Problem der Einfälle ist, wenn nur ein Einfall äh, gilt, ja, dann kommt es im Sinn des Wortspiels von Joko Prohasko zum Einfall, ja. ja.
5: Ähm wir haben auf jeden Fall, die Tschechen, äh, von dem nächsten Einfall des äh, russischen Präsidenten schon ein wenig ähm, Angst, muss man schon sagen. Also der, äh, das kam auch ziemlich schnell und plötzlich. Übrigens, also dieser Einmarsch 1968, ich habe diesen Ort Chetna, das hat ich so erwähnt in der Ostslowakei, da wurde ein Monat vorher in der Tat verhandelt. Da haben die Tschechen in der Tat noch versucht, also die tschechoslowakische Regierung, äh, äh, die, die, die äh, zu erklären, also deren Positionen, äh, Freiheitspositionen, also die, mit, äh, die haben über diesen Sozialismus, in dem menschlichen Anwendungen Anwendung. die man später äh, genannt wurde, äh, geredet. Und die hatten sogar das Gefühl, und da haben die sich getäuscht, äh, dass, dass sie das äh, klar genug erzählt haben und dass sie wahrgenommen werden. Ein Monat später war das plötzlich anders und äh, Prag oder die Tschechoslowakei würde, wurde überfallen.
6: Das ist ja bei Schiller auch so mit dem Markiposa. Der Markiposa glaubt ja eine Zeit lang in dem Gespräch mit dem Philipp, der dann noch sagt, ich möchte dich als Berater äh, äh, einkaufen, ja. Also der, es gibt sozusagen diese diese Täuschungs, Täuschungsabsicht. Übrigens zum schwarzen Mythos wollte ich sagen: Natürlich erzählt Schiller auch einen schwarzen Mythos über die Habsburger Monarchie. Das handelt sich um Habsburger in der in der Geschichte von Don Carlos. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen.
3: Der wiederum einen, also diese schwarze Seite des äh, Habsburgs wiederum erlaubt ja einen äh, entsetzlichen Zirkelschluss zu den diktatorischen Gefügen, die wir jetzt sehen. Das ist sehr interessant. Mhm. Aus der Zusammenführung eurer Argumente entsteht zwangsläufig die Überleitung zum nächsten Statement. Nämlich natürlich ist, glaube ich, jeder in diesem Raum ist sich äh, bewusst, wie... Unangenehm, es ist über Krieg zu sprechen und auch über seine Position dazu zu sprechen. Davon wird es aber nicht besser, dass es allen unangenehm ist und sich niemand positioniert. Denn während wir hier sitzen, äh, sterben äh, eben sehr nah und wie wir herausgearbeitet haben im ersten Teil dieser Diskussion äh, Verwandte im Sinne von wir fühlen uns doch alle da ähnlich, ja? Das können wir aber immer so gut äh, neutral abtrennen. Das ist jetzt kein ja. Ich denke, zwei Argumente von euch sind, sind ganz wichtig, um das überhaupt das Entsetzliche denken zu können. Das eine ist, dass äh, deine Vorfahren, oder auch, auch du selbst in der Nachfrage äh, tatsächlich die Einfälle im Sinne von Jurko, äh, zum Beispiel äh, des, 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 der russischen imperialen Idee, er erlebt haben, und zwar nicht mal kurz, sondern über Jahrzehnte. Jemand wie Havel war, äh, jetzt, äh, war ja, vier Jahre inhaftiert. Und zum anderen, dass das, was es zu verteidigen gilt, das Wort ist schon hier gefallen, die offene Gesellschaft ist. Und das ist ja kein Schlagwort, sondern das ist eine Tatsache, die unser Leben bestimmt. Über diese offene Gesellschaft, und ich werde euch dann gleich wieder um eure äh, Meinungen dazu bitten, und deren mögliche oder unmögliche Verteidigung spricht Joko Prohasco im folgenden Beitrag.
4: Die Gedankenfreiheit in einer freien Gesellschaft, so wie sie zum Beispiel Karl Popper verstanden hat, installieren kann. Und wer kann sie auf Recht erhalten? Und wer kann sie am Leben halten und wer kann sie dann auch notfalls äh, vielleicht äh, von ihren eigenen Exzessen bewahren, von den Exzessen, die, die dieser Freiheit innewohnen, äh, wie ich äh, versucht habe eben zu zeigen, aber so, dass, dass sie nicht in ihren Grundzügen äh, zerstört wird. Und äh, ja, und das ist besonders jetzt, besonders äh, aktuell und äh, das beschäftigt mich auch enorm, äh, wie soll äh, sie verteidigt werden, notfalls, wenn sie eben angegriffen wird durch diese negativ äh, verstanden und gemeinte äh, Einfallsfreiheit, durch diese Freiheit der Einfälle äh, Wozu sind wir fähig und äh, wozu sind wir bereit, in dieser Bereitschaft zum Beispiel unsere Gedankenfreiheit auch zu verteidigen, notfalls auch äh, militärisch zu verteidigen, das heißt äh, mit, mit Gewalt. Und das bringt mich äh, wiederum äh, zu einer zu der äh, sehr sehr tragischen, wie ich finde in diesen Tagen Figur äh, von äh, Jürgen Habermas der äh, sein Leben äh, gewidmet hat, äh, eben äh, dieser, mh, äh, diesen äh, Überlegungen darüber, wie eine Diskursivität in freien Gesellschaften austariert äh, werden kann und muss, wie die Pluralität der Gedanken, der Meinungen prosperieren kann, äh, wie, wie man sich verständigt wie man diese anderen, diese unterschiedlichen Meinungen und Interessen kommuniziert, damit es ein freies und lebensfähiges Gemeinwesen bleibt. Und ausgerechnet dieser Jürgen Habermas ist jetzt derjenige, der offene Briefe initiiert mit den Aufrufen, die Ukraine sollte sich äh, ergeben und äh, sich opfern äh, einem despotischen, äh, äh, einem äh, verwüstenden Überfall. Da äh, appelliert äh, Habermas äh, an... Verhandlungen, an die Notwendigkeit der Verhandlungen, nur dass die Verhandlungen äh, einer Instanz angeboten werden, die gar keine Verhandlungen vorsieht, die äh, sich äh, eben von dem Prinzip der freien Einfälle in diesem negativen Sinne äh, leiten lässt und für den Verhandlungen äh, nur Verhandlungen äh, auf, auf seinen Bedingungen sind. Und äh, diesen Widerspruch äh, kann Habermas nicht in einer guten Weise äh, angehen.
3: Ja, ähm, Joko Prohasko rüstet sich äh, zur Antwort. Ja, ja. Das sage ich schon um Gottes Willen. Äh, Jauslav Rudisch natürlich. Ja. <lacht> nee, nee, das.
5: Ja, genau, das passt alles in die... Äh, ja, ich fand es, die ganze, diese ganze, äh, das habe ich schon vorher ein bisschen erzählt, äh, ich hatte diese ganze äh, Debatte oder Teil dieser Debatte in Deutschland, aber äh, es ist nur ein Teil davon, äh, Teil, äh, nur ein Teil von Meinungen, auch von meinen Kollegen und äh, Kolleginnen in Deutschland, äh, ich hatte das ein bisschen traurig, also diese Briefe das, äh, und ich, ich, ich äh, und vor allem eben dieses, das Besserwisserische, ja, wir erzählen euch, was, ihr, äh, was, was es zu tun gibt, das, was, was du, lieber Jurko Prochasko, machen sollst jetzt. Ja? Und ich finde, man sollte in der Tat eher Leute wie Jurko Prochasko oder Yuri Andruhovich oder Sherey Zadan einfach reden lassen und deren Wünsche äußern, was wir, was wir tun sollen und, ähm, und nicht über die zu entscheiden, ja, über die Ukraine. Das, das halte ich tatsächlich für unglaublich arrogant und traurig.
6: Ja, ich bin auch hier langweilig, äh, nämlich der gleichen Meinung. Äh, ich möchte nur äh, noch hinzufügen, äh, dass das Ausmaß der Krise überhaupt nicht begriffen ist. Ja, das heißt, die Vorstellung, äh, wenn ihr Ukrainer re, ruhig äh, seid, dann ist alles vorbei. Äh, und das tangiert uns nicht. Ja? Wir haben uns diese Neutralitätsgeschichte, wir, wir sind ja nicht einmal bereit, über die Neutralität politisch zu diskutieren im Parlament. Ja? Nachdem zwei Bündnispartner, Schweden und Finnland, äh, die Neutralität aufkündigen wollen. Ja? Das heißt, wir haben immer noch das Gefühl, wenn die Ukraine nur endlich aufhört, dann haben wir in Deutschland und Österreich unsere Ruhe. Aber warum sollte das sein? Ja, es ist das erste revisionistische Regime, das wir erlebt haben. Ja, der Unterschied, ist, äh, es gibt ähnlich, verblüffende Ähnlichkeiten zwischen dem Einmarsch in der Tschechoslowakei und dem Einmarsch, äh, der geplant war für Kiew und der Absetzung der Regierung Selenskyj. Äh, Aber das wurde nicht gespielt, diese Schallplatte. Ja? Äh, hätte, hätte es nicht nur diesen einen Einfall gegeben von Putin, sondern hätte er vielleicht auch, auf seine Militärs gehört hätte, ich weiß es nicht, wir wissen es nicht, ja, wir wissen es nicht ja, aber es geht ja um den Erhalt der Sicherheitsordnung, diese Neutralität war so lange etwas wert, nicht so viel, wie man immer gedacht hat, weil es gibt niemanden, der die garantiert von außen, die österreichische, im Übrigen. Äh, Solange diese Sicherheitsordnung KSZE, OSZE und so weiter bestanden hat und selbst das kommunistische Regime hat äh, um das Machterhalt willen äh, diese KSZE nicht gerne, aber doch äh, äh, akzeptiert und grimmig unterschrieben, ja? diese Sicherheitsordnung ist, ist, ist kaputt. Und wenn es Putin gelingt, ein Drittel oder ein Viertel der Ukraine äh, dem Russland zuzuschlagen, dann ist doch überhaupt keine Garantie da, dass er nicht das nächste Mal ins Baltikum einmarschiert. Und dann können die Leute, die Pazifisten, immer noch sagen: Ja, aber das müssen wir akzeptieren, weil sonst schickt er vielleicht Atombomben. Ja?
5: ja, ja, das ist das. das ist,
6: also das Ausmaß, ja, und auch der Vergleich, äh, der verharmlosende Vergleich. Ich will nicht sagen, dass Putin Hitler ist, aber äh, ein hat er gemeinsam. Und das ist das revisionistische Ziel, die Wiederaufrichtung, das großrussische. Reich im Analogie zum Großdeutschen Reich. Das hat er gemeinsam und das passt nicht zusammen mit einem Politiker, mit dem man Sicherheit und Grenzen äh, austauschen kann. Ich wollte noch zur offenen Gesellschaft ganz kurz was sagen. Ja? Das ist vielleicht ein missbräuchlicher, also ist ein sympathischer Ausdruck. Mir ist er sympathisch, äh, weil, er, weil er sozusagen einen gemeinsamen Raum etabliert. Das muss nicht ein dritter Raum sondern ein gemeinsamer Raum. Aber es ist natürlich klar, dass es auch Grenzen gibt. Ja? Und das ist eine Herausforderung, wie gehe, ich mit, äh, wie gehe ich mit Gegnern der offenen Gesellschaft um, wie gehe ich mit Leuten um, die die Spielregeln nicht einhalten wollen. Ja? Da würde ich trotzdem sagen, äh, wir müssen versuchen, auch im, im Hinblick auf die Haltung dieser Diskussionsräume, in Deutschland, in Österreich, in anderen Ländern, äh, dass das wirklich nur die Ultima Ratio ist, zu sagen, du darfst nicht am Tisch sitzen. Ja. Es hat keinen Sinn, äh, wenn zwei Leute sich unterhalten über Verschwörungstheorien und keiner äh, am Tisch sitzt, der das äh, zumindest teilweise verteidigt. Ja. Von daher finde ich es auch gut, dass, die, dass diese Pazifisten äh, die Goschen aufreißen und andere widersprechen und Gott sei Dank äh, gibt es einen Lernprozess, interessanterweise von den deutschen Grünen angetrieben, äh, äh, aber nicht ganz zufällig, die die Sozialdemokratie doch zu einem Bruch bringt mit diesem äh, Appeasement-Politik gegenüber Putin, ja? das ist auch das Ergebnis eines, eines demokratischen Prozesses, deswegen rate ich mich jetzt nicht über die Frau Wagenknecht zu empören oder Herrn über Übernarberma, sondern einfach zu sagen, nein, das ist ein falsches Argument und wenn, das, wenn immer das noch einer der bedeutendsten Philosophen des zwanzigsten Jahrhunderts ist, er irrt sich an dem Punkt
3: vielleicht Folgendes, was uns doch alle so beklemmt und ich deute auch das knistern im Raum so, ist, dass wir doch alle noch vor wenigen Monaten, Jahren gesagt haben, wir sind selbstverständlich, sind wir Pazifisten. Was denn sonst? Pazifistinnen. Wir sind äh, alle Pazifisten, sind letztendlich. Äh, genau. Äh, das heißt, die... die, 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 die Schwierigkeit und deswegen finde ich die Beiträge, sogar die extremen Beiträge, unglaublich wichtig, damit die Debatte nicht völlig aus den Fugen gerät. Also ich bin froh um äh, den Brief von Habermas, auch wenn ich äh, die Einstellung nicht teile, zumal das, was Joko zum Schluss sagt, einfach unwiderlegbar stimmt. Es werden keine Lösungen, kann niemand anbieten, aber nicht mal Überlegungen, nicht mal Lösungsansätze, was denn dann was denn, wenn jemand nicht verteidigen will? Also es gibt, wie ihr richtig sagt, es gibt so, äh, man findet diese Argumente, also ich finde sie wahnsinnig sympathisch. Ich finde auch, muss ich ganz ehrlich sagen, einige der Wagenknecht-Argumente emotional und auch als Frau und auch als äh, äh, Mutter von, von einem Sohn unter anderem äh, sehr nachvollziehbar. Und in einem Teil richtig, und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass sie ausgesprochen und ausgesprochen werden müssen in einer Demokratie. Was einen zum Verzweifeln bringt, ist aber, ich würde mir das so wünschen, auch von meinen Freunden, die nach wie vor Freundinnen und Freunde sind, und das finde ich wichtig, dass wir uns das erhalten, die diese Meinung eines Habermas und so weiter teilen, mit denen ich trotzdem sehr befreundet bin, sind kluge Menschen. Aber das Entsetzliche ist, dass wir von niemand aus dieser Ecke auch nur eine Idee hören, so wie man die Abschaffung der Freiheit, die droht, für Gebiete, wie du es beschrieben hast, aber nicht nur für Gebiete, auch für, für die russische Bevölkerung selbst, äh, ähm, wie man das äh, beendet. Und ich bin, und das möchte ich nur vorausschicken vor der dritten Einspielung, die fürchten Sie nicht, aber noch mal deutlicher wird. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass man das in einem analogen Raum, der nicht verkürzt sagen muss und darf, was äh, Joko Prohasko zu sagen hat. Aber in unserer Diskussion, bevor wir zu diesem dritten Punkt kamen, habe ich dann gesagt, das Schwierige scheint doch für uns, für den sogenannten Westen, auch den östlichen Westen oder westlichen Osten zu sein, dass wir auf einmal gar nicht mehr akzeptieren können, dass es etwas wie, ich sage jetzt bewusst als Theaterfrau, das Böse gibt. Also wir sind ja so weit gekommen in unserem Wohlfühlen, dass wir das eigentlich außer so in kleinteiligen Dingen, eigentlich nicht akzeptieren wollen oder können, dass das, was Schädliches, wie, wie Joko Braus gesagt, Tödliches, Böses will, nicht daran denkt, von selbst aufzuhören. Also diese Idee, die ja seit äh, die Welt besteht, und Gott sei Dank hat sie sich zivilisiert, aber sie hat sich eben nicht so sehr zivilisiert, merken wir gerade, äh, nicht nur in, in, äh, in der Ukraine und in Russland. Äh, das, das ist nicht, weil wir es uns wünschen, Verschwunden. Und da, damit tun wir uns einfach sehr viel schwerer als die, die unmittelbar darunter leiden, offenbar.
5: Ich wollte nur ganz kurz zu äh, Frau Wagenknecht und, den, ähm, und anderen äh, ja, Schriftstellern und so sagen, das, was ich in der Tat ähm, wirklich traurig finde, dass sie sich überhaupt nicht hineinversetzen können in die Leute wie eben Jurko Prochasko, Juri Andruchowitsch in die anderen Autoren, Autoren, wie es ihnen in der Tat geht, ja. was aufs Spiel steht sozusagen in der Ukraine. Ich war einmal in Moskau und diese äh, äh, Erfahrung teile ich noch mit ein paar Freunden von mir. Da haben wir in der Tat für uns das äh, Prager Frühling, also diese Zerschlagung von Prager Frühling, in der Tat auch für unsere Generation, ich bin ja ganz 72, aber trotzdem hat das die Familien mhm. in der Tat unglaublich beeinflusst. Und, äh, äh, dieser, und es ist ein Trauma, was in der Tat überhaupt nicht zu so vergleichbar ist mit diesem schrecklichen Krieg, in der Ukraine, ja, die die Sowjets haben auch 200, 300 Leute umgebracht in der Tschechoslowakei, auch erschossen oder bei den Verkehrsunfällen, aber in Prag wurde stark, also sind mehrere Dutzende Leute, wurden einfach von den Sowjets äh, umgebracht, auf der Straße, äh, bei den Straßenkämpfen. Äh, aber es, ist, es kann man tatsächlich nicht vergleichen mit diesem Trauma. Und trotzdem ist das für uns Tschechen ein großes Trauma. Und dann erzählst du das jemand aus der offenen russischen Gesellschaft sozusagen vor, das war lange noch vor diesem Krieg, 2012 war ich in Moskau, und die hat das in der Tat gar nicht interessiert. Die, 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 aber und trotzdem hatte ich auch bei ihnen, also Putin-kritischen Leuten das Gefühl gehabt, äh, die verstehen uns als ein Teil von deren Imperium. Und das fand ich in der Tat ziemlich beängstigend. Äh, ja, also die Tschechoslowakei in der Tat ist immer noch ein Teil von uns, wie, wie 1970 oder, oder 80 und äh, das war doch alles so schön äh, damals und das Prager Frühling und die, die Truppen, die sowjetischen Truppen in Prag, das hat die, davon wussten sie in der Tat wahnsinnig wenig. Und oder es war ihnen fast egal. Oder das entfohlen. an der Peripherie des Imperiums kam es zu einem kleinen Ereignis im August 1968.
3: Was ja auch wieder zeigt, wie erfolgreich äh, und natürlich also exponentiell erfolgreich durch äh, die sozialen Medien und äh, die sehr große technologische Beherrschung äh, Russlands und des Putin-Kreises, diese, insbesondere dieser Medien, welche Zurichtungen möglich sind. Ich habe äh, äh, derzeit eine, eine russische oder ex-russische dissidentische Studierende, die gesagt hat, ihr war das klar seit zehn Jahren, wo das hinläuft, dass das unaufhaltsam da hinläuft. Und mhm. sie ging, weil sie damit nicht konnte und schämt sich auch ein bisschen, dass ich, sie dass ich ging, ist natürlich trotzdem heute froh, aber also offensichtlich äh, tatsächlich für manche äh, war das schon erkennbar. Ich möchte auf eine, auf eine letzte äh, äh, Gedankenfahrt mit, mit Joko Prohasco mich äh, begeben. Er bringt nochmal einen Aspekt ein, der uns auch letztes Jahr beschäftigt hat, aber über dieses Jahr, wo er nun, wie er selber gesagt hat, Natur sich sehr viel mit diesen Dingen beschäftigt hat, hat er das nochmal pointierter formuliert, das will ich Ihnen nicht vorenthalten, dass er nämlich den schrecklichen Verdacht hat, dass wir im Westen, aber er nimmt sich da auch gar nicht aus oder auch bestimmte Kreise auch der Ukraine, Kleinkriege führen, um uns äh, davor irgendwie äh, unbewusst zu schützen, die tatsächlichen An uns den tatsächlichen Angreifern entgegenzustellen, intellektuell und vielleicht auch anders
4: mich zwei Seiten einer Medaille, indem wir einerseits äh, uns vorgaukeln, wir würden äh, für die Freiheit der Gedanken und der Meinungen kämpfen, äh, tragen wir äh, dieses, äh, dieses Spiel im Kleinen aus und verlieren aber die große Kämpfe, die große Kämpfe. Äh, indem wir gleichzeitig bereit sind, unsere Freiheit äh, zu opfern an die, äh, an die äh, großen autoritären, paternalistischen äh, Figuren, die äh, uns versprechen, diese Last uns abzunehmen und besser zu wissen. Und äh, das ist auch äh, die Verfassung von großen Teilen der westlichen Gesellschaften heute. Und äh, dass äh, Putin nicht mit aller Entschiedenheit und mit aller Mehrheit negiert wird im Westen. Nicht als etwas, was genuin äh, Feindliches, Unzulässiges, äh, Tödliches wahrgenommen wird. Das ist für mich auch, äh, auch äh, mit, dieser, mit dieser Last der Freiheit das hat mit mir damit zu tun, dann brauchen wir dringend eben auch die Vorstellung, dass so wie sie auch schon Karl Popper hatte, dass eine offene Gesellschaft und Gedankenfreiheit auch erklärte, nicht nur unbewusste und ambivalente Feinde hat, sondern auch erklärte Feinde, die sie die, 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 die zerstören wollen. Ja, so wie das das Ayatollah System im in, in, in Iran oder das, das, das chinesische äh, Gedankenkontrollsystem äh, von, von, den, äh, von anderen Despotien wie Nordkorea oder von äh, streng islamistischen äh, gar nicht zu sprechen. Und äh, dass dann äh, eben unsere Fähigkeit äh, da sein muss, diese Freiheiten von uns auch zu verteidigen, so wie wir es tun, wir Ukrainer heute auf dem Schlachtfeld, indem wir sämtliche Freiheiten wirklich mit Waffen verteidigen müssen, denn äh, sonst äh, werden sie zerstört, diese Freiheiten, und auch ihre Träger, das heißt wir.
3: Wolfgang Müller-Funk.
6: Ja, also ich denke, das ist ein zentraler Punkt, das Unbequeme an der Ukraine ist ja, das, dass sie ihre Freiheit verteidigen. Das ist ein Spiegelbild. Wären denn, die, wären denn wir Österreicher, wären die Deutschen bereit, ihre Freiheit zu verteidigen? Das ist doch, steht doch sehr in Frage. Ja? Also wenn man sich die Situation dieser Armee in Deutschland, also des wichtigen und inzwischen auch politisch mächtigsten Land Europas, äh, äh, vorstellt, dann muss man die Frage eindeutig mit Nein beantworten. Und deswegen bin ich nicht ganz so mild äh, mit Frau Magenknecht äh, und Alice Schwarz, an dem Punkt, es gibt andere Punkte, wo ich, wo ich sagen würde, ja, da, da stimme ich mit überein. Äh, diese Tradition hat uns in diese Situation gebracht. Äh, es gibt ja eine verdeckte Geschichte bei dieser Appeasement-Sache. Äh, der Krieg hat nicht für 2014 begonnen oder sogar schon 2004 mit den Drohungen die, äh, nach diesem ersten Revolutionsversuch, sondern wir haben die Ukraine im Regen stehen gelassen. Es hat nie ein vernünftiges Angebot an die Ukraine gegeben, äh, sich der Europäischen Union oder der NATO beizutreten. Es hat niemals das Angebot gegeben, äh, deren Entwicklung zu einem demokratischen Staat wie Hoppardatschig und holbrig der auch sein mag, es ist vollkommen egal, aber auf den Weg in eine offen gesagt, hat, wir haben sie überhaupt nicht unterstützt. Ja? Äh, und deswegen Deswegen, äh, hangeln wir jetzt hinterher und es ist nicht weiter verwunderlich, dass, dass sich Menschen auf der Linken wie auf der rechten Seite, bei dieser Demonstration sind ja auch AfD-Leute mitmarschiert, ja, muss man ja auch mal sagen, äh, dass, dass, die das, dass die das so sehen, das ist eine, eine Tradition, eine Kontinuität, die aber den Unterschied selbst, ich bin kein Freund von Brezhnev, ja, 68 äh, und so weiter, aber... Äh, das ist eine andere politische Situation, und da kann man nicht einfach sagen: Na ja, gut, das ist die Einfluss, Einflussszene von, von Putin. Das lasst man ihm. Das ist sozusagen Teil unseres Friedensprojekts. Also die Prolongierung und Projektion der Situation vor 89 auf nach 89. Und diese Menschen haben nicht verstanden, dass sie nicht mehr im Jahr 1987 oder 88 leben, sondern dass da 25 Jahre dazwischen liegen, die uns in einer viel, die uns viel, viele in einer viel
5: unsicheren Lage. Äh, Sehen lassen. Ja. ja, dem stimme ich auch, auch zu. Auch den, ähm, in dem, äh, man, die letzten Worte von, hier von Jurko Prochasko, äh, da hat er alles in der Tat erzählt. Aber äh, tatsächlich die Ukraine, also ich glaube, wir haben die überhaupt nicht wahrgenommen. Nicht nur äh, als Land in der Tat nicht wahrgenommen. Die ukrainische Literatur oder die Kulturszene, äh, äh, vielleicht mehr in, in Polen schon, aber in Deutschland in der Tat war das eher so, was wir für, für die die absoluten Fast-Nerds ja, oder die, Experte, die Experten. Und das ist jetzt natürlich auch deutlich, deutlich anders. Also das ist tatsächlich äh, Putin gelungen. Plötzlich existiert eine Ukraine, plötzlich äh, existiert ein vereinigtes äh, Europa mit ein paar Ausnahmen. Aber wir halten zusammen und, äh, und es entsteht einfach eine... Äh, oder die, die ukrainischen Bücher werden gelesen, die Autoren werden endlich wahrgenommen. Äh, das wollte ich in der Tat ganz am Anfang sagen über diese tschechischen, äh, die tschechische Literatur, die sich auch mit der Zeit von 1918 äh, jetzt gerade auseinandersetzt. Äh, das gibt es auch in der ukrainischen Literatur. Wir ja. wissen äh, bei Juri Andrukhovych ganz stark, zum Beispiel in seinem Roman Zwölf Ringe, den ich einfach wirklich für, für ein großartiges Buch halte, und da äh, der Hauptfigur ist eine der Hauptfiguren ein Österreicher, der in der, Tat in der Westukraine unterwegs ist, in den Karpaten und dann auch, auch verloren geht. Äh, aber da gibt es auch eine gewisse Sehnsucht nach diesem, nach diesem Kulturraum. Äh, auch aus diesem Buch, in diesem Buch ist ganz klar, wie nah, wie kurz der Weg von, äh, von Lviv nach äh, Wien ist oder nach Prag. Oder, oder nach, äh, nach Budapest. Ja. Also das ist und äh, ich glaube, seine Tochter Sofia Andruchovic hat mindestens wird das jetzt in Brno. Als, ich habe das Buch nicht gelesen, aber in Brno läuft das jetzt als, als Theaterstück ein Buch mit, auf Tschechisch heißt das Felix Austria. Also das ist ein ganz klarer auch Bezug zu zu, äh, zu dieser zu dieser zu dieser gemeinsamen Geschichte. Mhm.
1: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Uh,
3: vielleicht noch ein Punkt gegen Schluss, der auch für viele Missverständnisse führt und der zu vielen Missverständnissen führt und der natürlich auch wirklich eigenartig ist. Es gibt ja diese, diese sogenannte Hufeisentheorie, dass nämlich äh, sich die rechten und die linken Ränder äh, in, äh, den, in den Fra Fragen der Gegenwart, also der, sei das jetzt nun äh, die Gesundheitspolitik, also Thema Impfzwang, Nicht-Impfzwang, sei das äh, der, der russische Angriffskrieg, viele andere äh, und wir bemerken erstaunlicherweise, dass sich diese beiden ja doch eigentlich extrem auseinanderliegenden Ideologien, also das sogenannte Rechts und das sogenannte Links, wir wissen ja, dass das in Rheinkultur heute so gar nicht mehr, also es ist ja auch ein alberner Schwarz-Weiß- Konflikt, aber nennen wir das mal so, dass sich die Ränder, und die sind tatsächlich Schwarz-Weiß, äh, unglaublich ähneln. Ja? Äh, woran wo und, und auch gegenseitig natürlich beschimpfen. Also es ist für mich eine ganz grauenvolle Pointe dieser, nicht dieser Diskussion, aber der Diskussion um Themen, wie wir sie heute haben. Mir hat Olga Florench erzählt, ja, also sie schätzt Joko Prohasko unglaublich, aber äh, manche sagen ja, der würde jetzt ja auch durch die entsetzlichen Umstände verständlicherweise irgendwie äh, mit nationalen äh, Überlegungen spielen. Und das ist diese entsetzliche Verwechslung, dass jemand, der die äh, Ausstellung in Berlin, das muss man sich mal vorstellen, über die jüdische Stadt Lemberg-Chef äh, kuratiert hat, der nun wirklich ein ausgewiesener Kenner, nicht nur der jüdischen äh, Geschichtsszene sondern also auch offenste Freundeskreise hat, der sich immer gegen den Nationalismus in der Ukraine ausgesprochen und den auch nicht beschönigt hat, dass der jetzt einfach sagt, aber entschuldige, dürfen wir bitte auch als Nation oder werdende Nation, als ein eigenes Staatengebilde entstehen und unsere Werte verteidigen, jetzt plötzlich, weil es gerade opportun ist, um einer Friedenslösung, die, wie du sagst, ihm aufruktuiert wird, wird, wird das in so eine Ecke gestellt. Und das ist ja auch etwas Grauenvolles und das hat damit zu tun, dass sich diese rechten und linken Extremideologien annähern. Woran liegt das aus eurer Sicht oder wie ist sowas überhaupt möglich? Hat, ist das auch, ist das, weil sie nicht frei, weil diese Ränder in ihren Gedanken nicht frei sind? Oder woran liegt das?
5: Ich glaube, das hast du damit jetzt beantwortet. Also oh je. aus meiner Sicht genau. Nee, also das, das gab es schon wahrscheinlich immer, wenn man an den Pakt äh, Molotov-Ribbentrop denkt, da haben die sich doch äh, schon mal auch äh, begegnet. Ähm, da, auch das äh, wurde zum Beispiel in der Tschechoslowakei in der Tat gar nicht thematisiert. Also, das, also auch wir haben in der Tat auch äh, die sowjetische Propaganda übernommen. auch äh, aus Klar, es gab das, das andere Trauma für uns checken natürlich der, das Münchner Abkommen im Stich gelassen, ohne uns über uns, was in der Tat der Ukraine äh, jetzt auch drohen würde, wenn man äh, äh, Frau Schwarzer oder äh, Wagenknecht in der Tat folgen würde, das würde das wahrscheinlich auch vielleicht auch heißen, ich weiß das nicht, aber vielleicht. Äh, und dann plötzlich ab so eine 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 leere Zeit über den Krieg, über den Angriff auf äh, Frankreich oder England wurde nicht so viel erzählt und dann kommt das der 22. Juni 1941, der Angriff äh, der Wehrmacht oder von Nazi-Deutschland, Nazi -Deutschland, der Überfall an die Sowjetunion. Das, äh, und ich glaube, bis heute hatte ich dann immer den Eindruck, als, äh, dass das davon geblieben ist, dass, dass das auch in Russland nicht thematisiert wird, dass, dass in der Tat die Sowjetunion die baltischen Länder überfallen hat, dass sie born dass sie überfallen haben mit, mit der Wehrmacht. Und dass sie ein Komplize von Hitler waren. Richtig, genau. Das wird in der Tat gar nicht thematisiert oder dass sie Finnland überfallen haben, dass, dass sie Komplizen waren, das wird in der Tat auch äh, nicht mal weggeredet. Darüber mhm. wird nicht, nicht geredet. Also wir, wir, sind, wir wurden angegriffen und äh, wir haben uns in diesem Krieg verteidigt. Ja. Und äh, auch in Tschechien wird auch jetzt darüber äh, diskutiert, ob 1945, mit dem Kriegsende, ob das tatsächlich eine Befreiung war, also mindestens mm. aus, der, aus der östlichen Sicht. Ja. Weil nach drei Jahren Freiheit, 1948, haben die Kommunisten die, äh, die Macht übernommen. okay, Die Meierdezschechen haben die auch gewährt. Aber dann kommen wirklich drakonischen 50er-Jahre mit, äh, mit Arbeitslagen, in der Tat mit den kommunistischen Gazetten, mit vielen Leuten, die, die man umgebracht hat. Und äh, äh, eigentlich, wir wurden zu einer Kolonie von der Sowjetunion. Also das, das, wenn man das wirklich vergleicht, dass man äh, 1918 nochmal ein Teil von Österreich Ungarn waren und dass wir dann plötzlich äh, 1948 zu einer Kolonie von Russland gewesen sind, also äh, nur ein paar Jahrzehnte später, das ist schon ein trauriges Ende in der Tat.
6: Ich denke, dass dieser Satz von äh, Rosa Luxemburg, also einer linken, radikalen Linken äh, einen Aus Ausnahmewert hat, nämlich dass Freiheit immer die Frei Freiheit des Andersdenkenden ist. Und ich halte das auch für logisch, ich kann das heute nicht mehr ausführen, vielleicht machen wir das bei einem anderen Mal. Äh, aber äh was die Gemeinsamkeit zwischen radikalen Rechten und radikalen Linken ist, ist das freund Feindschema. Äh, Unter dem freund feind, freund -Feind ist kein Platz für den Andersdenkenden. Ja? Ich muss alles tun, um diesen Feind zu vernichten. Äh, und das ist eine Art von, von Schlachtordnung. Und es gibt ja. Äh belegbar äh, Faszinationen äh, für das Denken von Karl Schmitt. Äh, auch bei einem Denker, der mir persönlich äh, und auch theoretisch sehr lieb ist, wie Walter Benjamin. Ja, dieses freund Feindfema, das ist, das finden die Leihwand, die, die linken Theoretiker. Völlig unabhängig äh, von, der, von der Ideologie. Ja? Und äh, das sieht man ja auch, dass jetzt die, äh, die radikalen äh, Rechten, die, die rechten Identitären von den linken Identitären äh, abkupfern ja? und äh, vollkommen natürlich nicht gerechtfertigt die Philosophie von Michel Foucault dafür gebrauchen oder missbrauchen, äh, zu sagen, wir sind die armen Opfer und die, die Demokratie, das ist überhaupt nichts wert, die existiert ja gar nicht äh, und die, also ganz bewusst die Spielregeln äh, verletzen. Ja? Und das ist eine Herausforderung, ja, wie man damit umgeht.
3: Und äh, nicht zuletzt ja auch äh, Putin selbst, der ja hauptsächlich im eigenen Land damit äh, punktet, sich als großer Antifaschist äh, darzustellen. Ja. Mit Mitteln, die wir, auch wenn man plumpe Vergleiche äh, umgehen möchte, gar nicht anders als äh, faschistoide Vernichtungsmittel ansehen muss. Ähm, vielleicht doch als einen ähm, etwas helleren Ausblick äh, gegen Ende äh, sei erwähnt, dass Joko Prohasco rührenderweise ähm, sehr wohl äh, Gedanken entwickelt hat für da danach, wann auch immer dieses äh, danach äh, einsetzen wird und er hat finde ich völlig zu Recht gesagt, dass wir doch als Zivilisationen, Demokratien, daran arbeiten müssten, Kriterien, also nicht, nicht lose Gedanken, sondern Kriterien dafür zu entwickeln, wie wir der, und hier kommt er brillant an den Anfang seiner Überlegungen zurück, der schrecklichen Einfallsfreiheit, rechtzeitig in einer Art von Frühwarensystem ja. etwas entgegensetzen. Und äh, tatsächlich ist es so, diese Kriterien sind nicht ausgearbeitet. Die sind kein, äh, zumindest, also kein wirklich öffentlichkeitsmächtiges Thema in der EU. Also wir, auch wieder eine berechtigte These von, von Prohasco, wir zerstreiten uns über Einzelheiten, sei das immer kleiner werdende Identitäten, sei das irgendwie die, die viel zitierten Fischereirechte. Ja? Aber sozusagen die Kriterien, wie, wie, nach welchem System das verbindet ist, stoppen wir rechtsverbindlich international, bevor es in kriegerische Situationen eskaliert, diese entsetzliche Freiheit der Einfälle. Also auch dafür gibt es, äh, gibt es Menschen, Denkerinnen, Denker, die überlegen und gerade auch in diesen Gebieten, obwohl sie ganz unmittelbar von anderen Schrecklichkeiten äh, bedrängt sind und das ist neben dem hervorragenden Eisenbahnnetz, glaube ich, doch etwas wie, wie, wie Hoffnung und eine berechtigte Hoffnung. Ähm, mir bleibt mich bei euch beiden äh, herzlich zu bedanken für eure Beiträge, darauf hinzuweisen, dass ich ein großer Feind der Literatur von Wolfgang Müller-Funk und von Jaroslaw es wird heute noch ein paar Mal passieren, äh, von Jaroslav äh, Rudisch bin, äh, einige der, <lacht> ja, das nenne ich Solidarität, diese ähm, äh, einige der Werke, nicht alle, weil äh, Max hat mir verraten, es gibt äh, ja alles, was wir hier diskutieren, bleibt ja nicht ohne Spuren und betrifft zum Beispiel auch den Buchhandel. Das heißt, Lieferungen von Büchern sind schwieriger geworden in Europa, als sie es schon waren, auch selbst zwischen Österreich und Tschechien. Äh, das heißt, es sind nicht alle deiner Werke, was traurig ist, jetzt lieferbar oder hier lieferbar, aber einige äh, liegen, liegen, liegen da. Ähm, dann möchte ich hinweisen natürlich auf die Vorstellung um 15 Uhr, Audienz. Ähm Audienz ist die Vorstellung, also ich nehme fast an, es ist zu allen von Ihnen gedrungen, sollten Sie Karten für den Nachmittag haben, wenn nicht, die Carlos-Karten sind gültig, wir mussten hier verschieben aufgrund eines Krankheitsfalls, übrigens der Kollegin geht es wesentlich besser, also freuen Sie sich auf die Premiere am Donnerstag, die natürlich ausverkauft ist, ab dem 17. gibt es erst wieder Karten für Don Carlos und ich kann das wirklich nur schwer empfehlen. Wir werden auch darüber dann, äh, Wolfgang hat es ein bisschen schon blicken lassen, hier diskutieren. Ähm, ja, nebenbei gesagt, es gibt wieder unseren goldenen Postkasten, das war übrigens ein Publikumswunsch und es gibt äh, schöne Postkarten, die liegen, wie auch andere Wortwege-Souvenirs bei äh, Max auf und Sie können, aber sollten Sie noch nicht im Newsletter sind einfach Ihre leserlich, Ihre E-Mail-Adresse ähm, draufschreiben, absichtlich in dem Kasten äh, abgeschirmt. Das heißt, ihr bekommt niemand außer äh, die Menschen, die Sie bei uns in den Newsletter eintragen, wenn Sie das möchten. Sie können aber auch einfach äh, eine Bemerkung schreiben, was Ihnen äh, vielleicht einfällt äh, zu diesen Erlebnissen hier. Es ist etwas wie ein, wie ein Postkarten-Gästebuch. Äh, äh, wir mögen das mehr als... Äh, wie soll man sagen, so die üblichen Mail-Kommentare, wir sind, wie Sie sicher schon durchschaut haben, Freundinnen und Freunde des Analogen, zumindest äh, pure Kontrast. Ähm, ja. ja, bedanken möchte ich mir aber auch im Voraus und Sie neugierig machen für diejenigen, die am Nachmittag bleiben. Äh, wir hatten natürlich das Problem, es gibt ja nach den Vorstellungen von Audienz die Nachtgedanken. Die Vorstellung ist, ist selbst sehr intensiv, aber kurz und kurzweilig. Als zweiter Akt gibt es diese Nachtgedanken, heute eigentlich Nachmittagsgedanken. Nachdem nicht absehbar war, dass diese Vorstellung heute einspringt und ich nicht in drei Tagen einen Großautorin, Großautor so einfach mal zu Tisch bitten kann, die uns dann ab nächster Woche auch begleiten werden, haben die beiden Herren sich bereit erklärt, auch das Nachmittagsgespräch mit mir zu führen. Das wird keine Wiederholung sein, sondern da geht es äh, dann ganz klar um, äh, um Havel äh, und um seine Welt und äh, sein Theater und die Gedanken, die man daraus äh, schöpfen kann und die positiven Einfälle. Ich äh, bedanke mich für Ihre Konzentration. Die ist für uns ganz wichtig, sonst könnten wir hier gar nichts entwickeln. Und äh, äh, freue mich auf den Nachmittag und äh, die beiden Herren, denn vielleicht ja, äh, wird es ja Fragen geben, sind äh, ein wenig noch im Raum und auch am Nachmittag wieder hier. Das ist ein Salon, scheuen Sie sich nicht zu diskutieren. Danke. Sie hörten einen Ausschnitt eines
2: Salon Europa vom 5. 2023 beim Festival Europa in Szene in Wiener Neustadt. Zu hören waren der ukrainische Schriftsteller und Übersetzer Jurko Prochasko, der tschechische Schriftsteller Jaroslav Rudisch, der Kulturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk, die Diskussionsleitung hatte Theaterfrau und Festivalleiterin Anna-Maria Krasnik. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Meinungsaustausch zwischen Intellektuellen unterschiedlicher Provenienz gibt es regelmäßig im Falter. Ich empfehle ein Abonnement des Falters. Alle Informationen gibt es im Internet unter abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.